0: Мария Божович беседует с преподавателем математики Борисом Трушиным
1: Я честно скажу, что у меня с математикой всегда было не очень, прям, скажем, плохо И может быть что-то действительно было не так прямо на первом уроке Вот можно ли как-то ребенка на первом же уроке заинтересовать предметом, в принципе, или это утопия?
0: Но ну, мне кажется, это сильно зависит, все-таки, если прямо с самого начала не задалось, это значит, что речь про первый класс, и, и там довольно специфическая работа с детьми, и довольно специфическая математика, но в целом я не считаю, что есть такая задача увлечь ребенка всеми дисциплинами. Это было бы чересчур, потому что ребенок, который увлечен сразу всем, это скорее ребенок, который не увлечен ничем. И тут на самом деле есть другая проблема, про которую я часто говорю, что э, очень часто бывает так, что ребенку кажется, что ему нравится предмет, а на самом деле ему нравится преподаватель, потому что он клево рассказывает и увлекает. И это не всегда хорошо. Но то есть, если в школе у ребенка есть только крутой учитель математики, а на самом деле он может быть стал хорошим историком или хорошим географом или еще чем-нибудь, а просто не было учителей, да, и это очень плохо на самом деле, потому что в какой-то момент происходит слом, когда он взрослеет и понимает, что было клево заниматься математикой только потому, что это был этот преподаватель, а я поступил на математический факультет, а там какие-то старые занудные дядечки, в таком формате мне математика не нравится, поэтому... Мне кажется, неправильно пытаться всех подряд увлечь всеми предметами нужно давать возможность, ну, вот если с точки зрения родителей говорить, да, давать возможность ребенку посмотреть, пощупать э, разные подходы во всех дисциплинах, и чтобы он выбрал для себя то, что ему действительно нравится. Да. Понятно, что можно пытаться там вот. Есть знакомый хороший учитель математики, там, или есть хороший youtube канал по математике. Давайте вот посадим ребенка, подсадим его на математику. А может быть она ему и не нужна. Может быть из-за этого он не станет крутым биологом. Поэтому мне не кажется, что учителю вообще надо ставить такую цель. И тем более родителю. Да? Цель все-таки попытаться максимально широко показать мир ребенку, и чтобы он потихонечку-потихонечку нащупывал свой путь, понимал, что действительно ему интересно. Вот. Понятно, что там в рамках какого-то вот базового уровня все дисциплины нужно освоить, но для этого не обязательно быть сильно увлеченным этим предметом.
1: Как быстро вы начинаете понимать про ребенка или про молодого человека на ну, подростка, который к вам приходит, что вот с этим что-то получится, с этим не получится ничего?
0: Мне кажется, что это никогда не понятно, потому что, ну, во-первых, я довольно давно уже не работаю очно, и я не вижу этих детей и не очень чувствую, а тем более сейчас, когда э, в основном у меня либо большие группы в Фоксворде, либо это большая аудитория в Ютубе, я каждого конкретного школьника не чувствую совсем. Но при этом все равно это немножко не так устроено, Опять же, да, с точки зрения увлечения, я знаю очень много ребят, которые были сильно увлечены математикой на уровне там Олимпиад, хорошо выступали в пятом, шестом, седьмом, восьмом классе, а потом выгорели и поняли, что ну, к одиннадцатому классу им перестала быть интересна математика совсем. Поэтому это тоже там ранний старт, не всегда хорошо. Нет э -э -э такого, что во, если у ребенка хорошо с какими-то там математическими способностями в начальной школы, школе, значит, обязательно ему нужно идти в какой-то математический класс или что-то такое. Поэтому вот тут надо быть очень осторожным. Я не считаю, что на ком-то можно поставить крест, если он там к девятому классу не умеет складывать дроби, да, или наоборот, что если он умеет складывать дроби во втором классе, это значит, что все, он станет крутым математиком, и то, и другое не совсем правда. Более того, есть такая вещь, что математика выигрышней многих других предметов, вот в каком плане, в том, что она раньше всех других предметов начинается, и она такая вроде как понятная, да? и школьник иногда, вот если он, ну, в каком-то смысле умный, да, которому, в принципе, интересно учиться, в принципе, интересно развиваться, то математик это первое, с чем он сталкивается, где можно учиться и развиваться. И часто он, он или его родители вот за это хватаются, о, вот у него получается, да, и он типа математик. А физика начинается там в седьмом классе. И к седьмому классу он уже сказал, «Во, я математик, мне физика не очень интересна». Или там биология не интересна, или химия не интересна. Вот в этом есть тоже такая проблема математики. Это и плюсы, и минусы. Из-за этого гораздо больше школьников, которые считают себя увлеченными математикой и там участвуют в большом количестве олимпиад, не потому что они действительно вот математикой – самый главный для них предмет, и действительно именно математика важна, а потому что они начали рано заниматься, да, особенно когда родители отдают в какие-то там олимпиадные кружки еще в начальной школе. Понятно, что когда он дорос до седьмого класса, он уже в этой олимпиадной тусовке там пять лет варится, ему уже все давно внушили, что он крутой математик, и он не смотрит вообще на эту физику, ну что там, ну физика какая-то, я математик, да. А просто до этого ему никто этой физики не показывал. И Ну, вот в в этом плане нужно быть... Да, в этом плане, мне кажется, нужно быть очень осторожным и не перебарщивать, не передавливать на детей. Там Ту же самую биологию можно в каком-то виде показывать ребенку, пока он еще совсем маленький, и он может какими-то вещами увлекаться. У меня там сын, когда ему было 7-8 лет, какие-то познавательные видео на YouTube про биологию смотрел, какие-то энциклопедии уже начинал читать и... Рассказывал какие-то вещи, и вот каждый раз он рассказывает, ему говоришь: ну нет, это, наверное, бред какой-то. Потом идешь, читаешь, оказывается, правда, да, еще что-нибудь рассказывает. Говорит: знаешь, есть такие воробьи, которые пьют кровь у слонов. И говорю, чё? <смех> вот, а потом, значит, это... идешь, читаешь, и оказывается, что, ну, вот, как бы, в целом он, он рассказывает правду. Там, или знаешь, есть такие пингвины, которые живут в Африке. там, Ну, вот какие-то такие вещи, и он, то есть, это чувствую, что это ему действительно интересно, да, и он сам увлекается, сам про это читает, но при этом я понимаю, что Через три года, может быть, ему это не будет интересно совсем. То есть, мне кажется, что вот правильнее там вбрасывать, видишь видишь, какой-то интерес, да, давать возможность поизучать что-то вокруг этого, да, почитать, посмотреть, но не пытаться ухватиться, о, вот, вот, если ему там 8 лет нравится читать про пингвинов, значит, он станет крутым зоологом. Ну, не работает это так, да очень сильно может ребенок измениться, то есть мне кажется, что вообще какой-то там такой жесткой специализации до 9-10 класса делать не стоит, потому что даже наоборот бывает, что ну да, вот он учится, учится и поступает в физмат какой-нибудь факультет, и только в этот момент осознает, что ой, вот на школьном уровне физика и математика было прикольно, а вот что-то дальше я вот не чувствую, зачем мне это нужно. Да? Или наоборот, у меня было много учеников, которые вот девочка одна была, когда я еще в школе в нормальной работал, да, с живыми детьми, была девочка, которая была очень крутым физиком, ну, то есть она почти попала в команду на международную олимпиаду. Ну, то есть там их шесть вроде ездит, а она была там седьмой восьмой. Вот что-то такое. Но как только она закончила школу, ей настолько надоела физика, что она пошла на мехмат. Вот, потому что, ну вот все, я занималась, занималась там 5-6 лет этой физикой, больше ей заниматься не хочу. То есть для многих все-таки вот увлеченность в школе это больше, ну, кто-то увлекается там бальными танцами, да, кто-то увлекается шахматами, кто-то увлекается там компьютерными играми, а кто-то увлекается школьной математикой и вот для него вот это увлечение вот на таком же уровне ему прикольно решать красивые задачки это не значит что он хочет стать э, сильным математиком как вот как ученый да поэтому вот всегда мне кажется надо это разграничивать что по большому счету, там, увлечение олимпиадной математикой, это не сильно отличается там, я говорю от шахмат, не сильно отличается от компьютерных игр и много чего другого. Потому что те же компьютерные игры, они тоже очень хорошо там, развивают и мозг, и логическое мышление, и там, много чего другого. И вот говорить, что это хорошо, а это плохо, я бы не стал. Да? И то, и другое хорошо. Главное, чтобы и то, и другое было в меру и не было тем, чем ребенок только занимается и больше не интересуется Еще ничем.
1: по-другому. Замечу в словках, что вы первый человек, который хвалит компьютерные игры за развитие логического мышления. Не,
0: ну, ну, игры же разные бывают, да, если посмотреть какие-нибудь игры, ну, то есть я просто небольшой специалист, потому что я сам не очень люблю играть в какие-то содержательные игры, никогда особо не играл, но глядя на тех, кто играет, какие-то современные игры, они там сложнее и там более логически чем шахматы и там прям вот почему мы к шахматам относимся о молодец ребенок увлечен шахматами А ребенок играет в компьютерную игру о, это плохо Да, это, по большому счету одно и то же и там и там он тренируется да он делает какие-то шаги там чтобы развивать своего персонажа еще что-то он понимает что для того чтобы случилось это нужно сделать это 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 и на самом деле все это тоже полезно, да, но главное, чтобы все было в меру. Понятно, что если он занимается только этим, это очень круто, и он может стать большим специалистом в этой компьютерной игре, но вопрос, насколько это нужно. Но когда ребенок увлекается там олимпиадной математикой и все время тратит на это, почему-то родители к этому нормально относятся. Хотя стать специалистом по олимпиадной математике тоже не очень понятно, что такое, да? Понятно. Понятно. Поэтому, мне кажется, самое главное вот чувствовать, что ну вот, что это просто увлечение, и это прикольно, что это увлечение, но не факт, что это перерастет в профессию. Да, в профессию. поэтому в любом случае нужно прокачивать там знания более-менее по всем предметам, чтобы если вдруг ребенок там в десятом классе осознал, что я хочу там заниматься биологией, чтобы не было такого, что у него эта биология совсем на нуле, и нужно прямо с нуля с нуля все это делать. Поэтому mm-hmm. мне кажется, как-то вот так к этому правильно относиться.
1: А вот вы сказали про то, когда вы еще работали в обычной школе, а не в онлайне, вы стали работать в онлайне. Это что и почему? Это не от хорошей жизни или как?
0: Нет, ну, скорее наоборот. Просто пока ты молодой, ты проще пробуешь разные интересные вещи. То есть, когда я начал работать в онлайне, это был 2009 год, то есть 13 лет прошло. Я тогда еще был довольно молодым преподавателем хотя у меня уже там десятилетний опыт к этому моменту был и ну мне было просто интересно попробовать разные вот мне предложили я попробовал да то есть на тот момент я много работал в школе много преподавал в физтехе много там какие-то частные занятия были наукой тогда еще много занимался то есть я вот в 2008 году защитил кандидатскую диссертацию то есть это вот такой самый самый пик занятия наукой был просто всегда Ну, по крайней мере, в то время мне не было интересно заниматься прямо чем-то одним. Если бы мне сказали, вот мы тебе будем платить кучу денег за то, что ты будешь просто школьным учителем. Мне было бы это неинтересно, да, или мы тебе будем платить кучу денег, и ты там вот будешь заниматься только наукой. Это тоже было неинтересно, или там только преподавать на фистехе. Вот. Ну, как бы это, наверное, одна из причин, почему я в то время не, не думал о том, чтобы. уехать за границу и хорошо заниматься наукой там, потому что там было проще и интереснее заниматься наукой, но я понимал, что если я туда уеду, вряд ли я смогу там работать со школьниками, там, вести какие-то занятия, еще что-то. А мне это было не менее интересно, да, чем занятие наукой. Поэтому в тот момент я вот не чувствовал, что вот вот какая-то сфера жизни для меня более важна, чем другая, и я занимался много чем. Вот, а потом как-то так получилось, что... Онлайн-преподавание мне понравилось больше всего, и все остальные мои сферы потихонечку отваливались. Сначала там отвалилась наука, потом отвалилось преподавание в школе, потом на физтехе, и сейчас я вот только в интернете существую.
1: А чем лучше-то преподавание в онлайне? Какие там есть методические, методологические примочки, которые делают это круче?
0: Ну, для для меня на самом деле, мне кажется, первичнее не столько какие-то методические примочки, а возможность одновременно работать с большим количеством школьников, которые разбросаны, там, условно по всему миру, многих из которых вообще, в принципе, нет другой возможности нормально учиться. Вот, и для меня вот это важнее всего, да. И когда... Ну, то есть об, обратная связь на порядок круче, чем, чем в обычном занятии. То есть, когда я преподаю в школе, в обычной, да, там сидит 25-30 человек, там сложно на самом деле какую-то интересную коммуникацию создать, особенно там, если они руки поднимают, прежде чем что-то спросить, еще что-то. Это не, такой, не такая большая группа. А когда читаешь лекцию, например, на фистехе, и там сидит. 150-200 человек там тоже нет обратной связи потому что они где-то далеко ты можешь немножко общаться с теми кто впереди а когда я веду онлайн занятий там 500 человек то там вот прямо непрерывная коммуникация. я мы решаем какие то задачки я говорю вот давайте обсудим эту задачку вот просто вбрасываю условия какие есть идеи и какая бы ни была сложная задачка там последняя задачка из егэ или какая-то олимпиадная задача из за того что их там много они сами рождают десяток разных решений в течение там, нескольких минут. И дальше мне нужно просто из чата это вынимать и склеивать. Смотрите, о, Вася сказал вот это, давайте попробуем, получилось решение. А если пойти путем, который предложил Коля, тоже все склеилось. А вот Маша сказала это, давайте вот попробуем, как она предложила, и тоже получилось решение. И в итоге задачку, которую там, на ЕГЭ или Олимпиаде решает один человек из ста, да, мы тут коллективным разумом, за 20 минут придумали 5 разных решений, и они видят, что это вот ну, такие же дети придумывают. Это происходит прямо здесь и сейчас. На реальном занятии это невозможно сделать. На реальном занятии такая же коммуникация возможна, когда сидит там 5-10 человек, но они не придумают так быстро такое количество различных идей и решений. То есть это супер живое занятие. Вот этому сложно убедить людей, кто считает, что интернет это что-то там без обратной связи. Но на самом деле, ну, более живых занятий я вот никогда не проводил, чем вот то, что происходит в онлайне. Ну, интенсивность выше, да, и. ну, это, грубо говоря, каждый из них сидит на первой партии, может в любой момент меня легко спросить, причем так, что он меня этим не отвлекает, да, если он написал в чате вопрос, я его увидел и могу ответить, когда у меня какая-то будет логическая пауза, да, или а, кто-то что-то не понял, я даю следующую задачку, говорю, давайте, те, кто понял, думайте про следующую задачку, и дальше могу пять минут стоять, отвечать на вопросы тех, кто что-то не понял, и это такая вот прямо распараллельная работа получается, я и, и с этими пообщался, с этими пообщался, и в итоге все хорошо получилось. Еще важное мысль на самом деле про то почему мне больше нравится работать онлайн потому что действительно много детей для которых это как такой глоток воздуха потому что либо они живут каком-то маленьком городе либо просто в их школе им не повезло с учителями либо еще что-то да и для них там вот мое преподавание это там на пару голов выше, чем то, что они видели, и для для них прямо супер круто, что вот они могут так учиться. Когда ты работаешь в профильной школе, там вот я в физмат-школе работал, у них все учителя крутые, они они, э, не ценят вообще, то есть они не чувствуют, что... Ну, это крутое занятие, да, что это интересно, что вот нужно нужно пытаться по максимуму впитывать информацию, которая идет. Для них это что-то обыденное. У них и по физике так, и по биологии так, и по всем предметам так, и так было с 1 по 11 класс. И для них это не не что-то самоценное, да. А тут ты чувствуешь, что для многих вот то, что ты делаешь, это единственный способ, ну, почти единственный, да, как-то чему-то научиться. И, ну ты большую ценность своей своей работы чувствуешь, да? Во-первых, их там на порядок больше детей, чем ты бы мог собрать очно, и и, и дети такие, которые по другому вряд ли бы смогли чему-то научиться. Поэтому для меня онлайн это ну гораздо интереснее и полезнее, мне кажется, и для них и для меня.
1: Вам приходят люди, которые уже заинтересованы. То есть для вас нету задачи взять и заинтересовать. В принципе, так вопрос не стоит, правильно?
0: Ну, сложный вопрос. Многие дети, которые приходят ко мне в Оксфорд на занятия, это дети, которые перед этим как-то случайно попали на мой канал. Я их увлек тем, как я рассказываю математику, и им захотелось со мной учиться. Поэтому большой вопрос, да, насколько сильно они увлеченными были до того, как, как что-то увидели.
1: Умоляю, скажите, вот... Первое, второе, третье. Можете сказать, чем вы увлекаете? Почему они mm-hmm. вас любят? Почему и сын вас любит? Ну, нельзя Можно... говорить,
0: что они меня любят. Понятно, что есть некоторые, которым я нравлюсь. Есть люди, которым не нравится мой подход, потому что он такой недостаточно академичный, что я там со школьниками э, как-то по-небратски общаюсь там, на «ты», и, и меня не напрягает, когда они ко мне на «ты» обращаются. Да, большинство школьников не знает, какое у меня отчество, и никого это не напрягает. Вот, поэтому. А есть люди, которым кажется, что вот преподаватель должен такой в костюмчике с галстуком приходить и вот отчеканивать, там, если решаешь какую-то задачку, вот прямо все прописывать на доске и вот такой сухой академичный подход. Поэтому есть люди, которым я не нравлюсь, не надо думать, что, что, как бы, мой тип преподавания подходит всем. Не знаю, я просто пытаюсь быть честным со школьниками, да, то есть я, я, если делаю ошибки, а я часто, там, делаю ошибки в арифметике, я не пытаюсь, как некоторые преподаватели, говорить, о, вот это я специально вас проверял, чтобы проверить, найдете вы тут ошибку или нет. Я говорю, ну да, я туплю. Я часто говорю, что ну, это и для них тоже важно, да, что, что вот можно ошибаться, нужно быть внимательным, нужно следить за этим. Я там часто говорю, что вот если я а, дорешал до какого-то простого момента, то мозг считает, что все, я дальше справлюсь и без него, выключается, и я на автопилоте могу какие-то глупости написать, там 2 плюс 3 равно 6 или что-то такое. И я не пытаюсь их как-то обманывать или делать вид, что, что это случайность, не, не знаю. То есть Мне кажется, э, вот еще важный момент, чем что мне не нравится в обычной школе, почему в школе часто не получается вот такой хорошей связи между учителем и учеником, основная, то есть не основная, одна из проблем школы, на мой взгляд, заключается в том, что учитель выполняет две функции. Он и учит, и он же проверяет, да, и Школьнику хочется, там, его обмануть, учителя, там, списать домашку, еще что-то, да. А на моих курсах я его не проверяю, я его учу, а дальше он пойдет, там, писать Олимпиаду, или писать ЕГЭ, или еще что-то, его кто-то другой проверит. Я для него не надзиратель, да. Единственная моя цель быть таким проводником в математике. Моя цель сделать... Видите, он его не Да, я его не оцениваю. Моя цель именно в том, чтобы дать ему по максимуму, а ему по максимуму взять. У него нет никакого стимула списать домашнюю работу, потому что домашняя работа, она нужна только для него, чтобы понять, разобрался он в теме или нет. вот да? вот. это вот. Многие не понимают, для чего домашки в школе. Да? Основная цель домашней работы – это не сделать ее правильно. Цель домашней – в том чтобы учитель понял кто что понял а кто чего не понял да? а сейчас в школе очень часто подменяется когда там специальных репетиторов нанимают чтобы помочь решить домашнюю работу или родители помогают или еще что-то цель домашней работы одна проверить что школьник по всем разобрался и насколько разобрался то есть это нормально если учитель задал ну то есть в идеальной ситуации учитель задает домашнюю и все приходят с плохими работами там на два условно написали. Это значит только одно, что в теме все плохо разобрались и нужно далее, дальше более подробно потратить на нее время, да, чтобы лучше разобраться. А когда они все друг у друга списывают и там им репетиторы помогают, родители, они все приносят идеальные домашние работы, учитель смотрит, окей, все все поняли, идем дальше. И в итоге вот этот вот ком непонимания, он наматывается, наматывается. Поэтому... Мне кажется, не все учителя до конца понимают, какой смысл в домашней работе. Если э, домашняя работа не ставила бы себе целью поставить отметку в журнал, в ней было бы гораздо больше пользы. Если бы в школе также учили, что учитель просто учит, 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 а потом приходит какая-то внешняя комиссия и независимым образом оценивает уровень знаний детей тогда у детей не будет вот этого желания списать домашку, да, там обмануть учителя, сделать вид, что знаешь, когда не знаешь. Он понимает, что основная цель вместе с учителем по максимуму, ну, то есть выйти на максимально хороший уровень в конце года. Вот, поэтому мне кажется, что вот если у нас бы образование как бы научились разграничить, да, было бы хорошо.
1: А скажите, Борис, вот можно ли сказать, что есть какие-то темы, которые прям вот категорически не даются? Или э, все темы, в общем, можно понять, а просто дело в том, что их объясняют плохо там?
0: Ну, мне кажется, они они разные. У кого-то что-то одно западает. Причем там часто бывает, кто-то любит геометрию, не любит алгебру, кто-то любит алгебру, не любит геометрию. чаще всего это, опять же, по тому, что учитель больше любит геометрию и очень красиво и интересно рассказывает, как решать геометрические задачки, а алгебра для него скучная, ему не нравится ее рассказывать. И в итоге это передается ученикам. Или там наоборот, может быть. Да? Есть темы, которые, на мой взгляд, очень плохо рассказываются в школе, когда, ну не знаю, в какой-нибудь там тригонометрии на ребенка вываливают там 30 формул, и говорят, вот надо выучить эти все формулы, и тогда ты познаешь тригонометрию. Вот. А на самом деле, если нормально рассказывать, то там ничего учить не надо, это простые формулы, понятно, откуда они берутся. У меня есть видео, которое уже почти полтора миллиона просмотров, которое называется там «Тригонометрия с нуля и до ЕГЭ», где, по сути, за три часа я рассказываю то, что в школе рассказывается полгода, и там столько благодарных комментариев, что вот нас в школе заставляли все это учить, а вы рассказали, откуда это берется. Очень часто в школе просто у учителей есть такое ощущение, что вот математика сложная, она никому особо не нужна. Вот пускай он хотя бы вызубрит вот это, и у него будет иллюзия того, что он знает математику. Мне кажется, что лучше рассказать в 10 раз меньше, но так, чтобы они понимали, что происходит, чем заставлять их просто выучить без какого-либо понимания. Еще хуже в физике, например, да, вот даже в более-менее приличных школах часто бывает такое, что физик изучается на уровне, вот давайте выучим там 100 формул по физике, и каждая задачка, смотрим, что там есть, давайте пожонглируем этими формулами, склеим, о, получился результат, и детям кажется, что вот они понимают физику, и они решают задачки, да, а все, что они научились, это вот жонглировать формулами, вставлять одно в другое, и получать ответ, хотя понятно, что это никакого отношения к пониманию физики нет, и так вот, во многих вещах, да, там и в химии, и где угодно. То есть мне кажется, что вот иногда учителям кажется, что давайте вот научим их зазубрить з- з- несколько формул, и вот причем иногда прямо в, ровно в таком виде требуют, чтобы они заучивали. Я думаю, что вы помните там, не знаю, квадрат суммы двух слагаемых равен квадрату первого плюс на произведение первого, второе плюс квадрат второго. И многие это как стихи стихи заучивают. Как стихи просто заучивают. И вот нужно прямо равно так отчеканить. Тогда все, ты посмотри. Не нужно
1: заучивать. Объясните, что не нужно заучивать? Или можно заучить как-то прикольно? Нет, вообще
0: не нужно. Школьная математика, в чем она мне нравится и в чем она мне нравилась всегда? Возможно, опять же, потому что другие предметы плохо преподавались. Потому что вот по истории мне казалось, ну, по крайней мере, нам так нас так учили, да? Вот есть какие-то даты, там надо что-то выучить. Там вот какая-то, конечно, логика в последовательности событий есть, но вот нужно было какие-то даты выучить, какие-то имена выучить, еще что-то. Школьная математика, она прекрасна тем, что там не надо учить вообще ничего. Вот вот почти ничего, там нет каких-то формул, которые непонятно откуда берутся. Есть парочка, троечка, потому что для того, чтобы их вывести, это нужно э, иметь знание там первого курса, какой-нибудь там объем шара или что-нибудь такое. Но большинство формул, большинство фактов, оно вот, если ты чуть-чуть понимаешь математику, ты всегда это можешь вывести. Поэтому, когда я там веду свои курсы, мы, например, занимаемся геометрией, вот решаем задачку. Вот. И чувствую, что они что-то не, ну, не, не понимают, куда дальше идти. Я говорю, вот есть такая теорема, знаете? Говорит, о, да, знаем. А как доказывается? Не знаем. Я говорю, вот я взял за полминуты доказал. Когда они видят, что все эти теоремы, это, ну, по сути, не очень сложные задачки. Если к ним так относиться, да, не как к теореме, вот теорему из учебника, там на полстранички что-то написано. А если ты относишься к каждой теореме по, матем... по геометрии, да, как к несложной задачки, то большинство школьников и сами ее докажут. Но вот почему-то у них вот есть теорема, это вот что-то, что нужно выучить. А если ты понимаешь, откуда это берется, тебе не нужно учить. Да? Если ты понимаешь, то есть понять, что оно все равно само собой выучится. Но если ты понимаешь, откуда это взялось, ты чувствуешь, ты не боишься забыть. Потому что если ты забыл, потратил полминутки и вывел. Это так же как с таблицей умножения. Очень часто и большинство так делает. да? Таблицу умножения вот тоже как стихи учат. То есть вот Берут и, и заучивают. В этом нет никакого смысла. да, Если ребенок понял, что такое таблица умножения, что 4 умножить на 5, это просто нужно там, 5 четверок сложить или 4 пятерки. Да? Если он пару раз это посчитает, оно само собой запомнится. Вот. И это не то, что нужно заучивать. Всякую таблицу умножения нужно учить, там какие-то еще какие-то формулы. Да? Если ты их пару раз вывел, то через некоторое время она просто сама собой запомнится. Не потому, что ты ее заучил, а потому, что ты ее вывел два раза. И вот, ну, математика, по крайней мере, на школьном уровне, она вся такая. И тем она и приятная, и очень часто увлекает школьников.
1: А как вы сами в нее влюбились? Был ли какой-то момент, когда вас торкнуло, и как это произошло в школе или позже? Вот
0: Вопрос. Я, я, я учился вообще в начале, то есть это был начало 90-х, и это, хоть я учился и в Москве, такая была школа на, в рабочем окраине Москвы, И в 90-е там просто не было половины учителей. У нас нормально был, У нас там был учитель физики, который был такой универсальный заменитель. Он вел у нас и рисование, мы там электроформную машину рисовали, и русский заменял, и английский, хотя он английского не знал, то есть там вот занятие по английскому мы что-то читали в учебнике, самое главное было не заржать, если кто-то какую-то глупость говорит, потому что он не понимал вообще, правильно или нет. Если если тихо и спокойно и все все довольны, значит значит человек правильно сделал задание. Вот, то есть нас там было очень тяжело с этим, но математика была более-менее хорошая, хотя тоже постоянно учителя менялись. Но, не знаю, у меня как-то получалось, и большая благодарность там, моим родителям, что они увидели, что и там и у меня и у моего старшего брата хорошо с некоторыми предметами и отдали нас в Долгопрудный, то есть мы там из Москвы в Долгопрудный ездили каждый день э, в физико-математическую школу при Фистехе. Ну, то есть она не совсем при Фистехе, просто из-за того, что она рядом с Фистехом, там физику и математику преподавали преподаватели с Фистеха. Вот и там я понял, то есть одно дело, когда у тебя хорошо с математикой на уровне вот этого вот обычного класса в обычной школе, ну там это довольно естественно, там просто половина детей не особо хотели учиться, ну и у тебя получается лучше, чем у них. А когда ты э, попал в сильный физмат-класс, и и оказалось, что ты там тоже круче всех, вот тут стало понятно, что математика у меня прям хорошо получается, и, и действительно я стал потихонечку развиваться в ту сторону. вот. И не знаю, как-то так у нас э, исторически так сложилось, что те школьники, которые хорошо учились, там побеждали в олимпиадах и так далее, они после окончания школы прям сразу оставались в школе и э, дальше занимались детьми. То есть у меня трудовая книжка, в которой написано, что я учитель математики, мне там 16 лет. Вот, то есть в то время не было таких проблем, что у тебя должно быть высшее образование, чтобы быть учителем математики. А в моем, то есть вместе со мной там, мой одноклассник остался химию преподавать, информатик был, физик, по-моему, еще ну, человек пять нас из класса осталось, которые вот прямо начиная с первого курса там немножко занятий вели. Вот. И как-то вот я понял, что преподавать мне нравится не меньше, чем изучать математику. А в какой-то момент вот то, что было таким прям совсем-совсем хобби, в итоге вылилось в основную профессию. Правмир. Чтобы менять, нужно говорить. Не забудьте подписаться на наш подкаст.